0: Bonsoir, Monsieur le Président. Julien Lécuyer de La Voix du Nord. Je vais vous citer un chiffre. 98,5%, c'est le pourcentage de la surface de Calais qui pourrait être submergée par la mer dans les dizaines d'années à venir, quelques dizaines d'années à venir. 82% de la surface de Dunkerque aussi. Alors, une question simple c'est que vaudra la stratégie de réindustrialisation si les gigafactories ont les pieds dans l'eau Que vaudra la politique de de décarbonation si ArcelorMittal est noyé sous les, sous les eaux. On a des milliers de nos habitants du, du Pas-de-Calais qui sont actuellement touchés par les, les intempéries. Euh, que leur dites-vous Est-ce que vous leur dites, comme le, votre ministre de la Transition écologique, qu'il faudra peut-être, à terme, euh,
1: déménager Vous en avez entendu parler, nombreux sont les habitants du Nord-Pas-de-Calais qui ont commencé l'année les pieds dans l'eau. Une situation d'autant plus tragique que la dernière inondation date de quelques semaines à peine. Ces événements mettent en lumière nos propres errements, artificialisation élevée, système d'évacuation défaillant, le tout dans une région densément peuplée, plate et en partie située sous le niveau de la mer. À cette situation déjà périlleuse s'ajoute désormais le changement climatique qui entraîne hausse du niveau de la mer et intensification des précipitations. Dès lors, une question se pose, existe-t-il des solutions pour annihiler ce risque ou le territoire est-il condamné à subir des inondations Pour y répondre, je reçois Pascal Mogis, il est chercheur en hydrologie au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement et spécialiste des questions de l'adaptation au changement climatique et notamment concernant le risque inondation. Bonjour Pascal Mogis. Bonjour. L'adaptation au changement climatique, c'est une de vos spécialités. Je le disais en introduction. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous plonger dedans
0: Ah bah pour moi, c'est d'abord le besoin des gens. En fait, je me suis spécialisé, euh, ne serait-ce que sur l'eau dans les années 90, parce que j'avais ressenti le besoin de rendre mon euh, activité utile. Donc euh, dès que j'ai eu l'occasion et à chaque fois que j'ai eu l'occasion, j'ai resserré mes thématiques de recherche sur les sujets qui me paraissaient les plus importants. Euh, d'abord le développement dans les années 90, puis ensuite. Euh, l'eau pour euh, l'agriculture dans les années 2000 et puis depuis 2010 euh, beaucoup plus ce changement climatique mmh. et d'ailleurs à l'époque euh, la, la connaissance des enjeux de l'eau liés au climat était d'un communauté scientifique relativement euh, ténue et euh, c'était surtout une affaire de spécialistes et ensuite j'ai développé euh, les thématiques non seulement sur euh, euh, la gestion des risques la connaissance pour la gestion des risques, mais aussi les usages de l'eau et les conflits sociaux euh, associés mmh. aujourd'hui ou à venir, hein, aiguisés par le changement climatique.
1: Donc, pour, euh, pour être assez pédagogique, je qu'on commence par expliquer ce qu'est une inondation, euh, parce que euh, c'est plus compliqué que, que ça n'y paraît. Et d'ailleurs, il n'y a pas qu'une inondation, il y a plusieurs types d'inondations. Oui. Alors, l'inondation, bah, c'est quand on a les pieds dans l'eau, en gros, hein.
0: Ça, l'image, elle est assez simple. Ensuite, euh, les différentes tenances viennent de bah, d'où vient l'eau et comment et pourquoi. Et, euh, donc, en fait, on a plusieurs types d'inondations, effectivement. Euh, celle qu'on connaît, euh, c'est l'eau qui vient de la rivière. Donc, euh, bon, en général, c'est les eaux de la rivière qui montent. Voilà, donc ça, c'est est, est celle qui classique, celle qui est connue et celle qui est euh, pris, bien prise en compte euh, d'un point de vue administratif. Euh, alors, euh, cette eau peut venir euh, d'une rivière ou alors euh, d'une vallée sèche, c'est-à-dire d'un endroit où, ordinairement, il n'y a pas de rivière. Ça, c'est possible. Alors, euh, l'autre façon pour l'eau de venir d'en haut, c'est euh, par ruissellement. Donc, par exemple, on est sur un plateau, un, un, un endroit un peu plat, et puis il pleut et l'eau ne s'infiltre pas dans les sols. Donc, elle va ruisseler sur les sols. C'est une faible quantité, mais peut de toute façon, quand une habitation, devenir significative. Et elle s'écoule comme ça en surface, donc en surface de plateau. Alors, vous avez euh, le même type d'écoulement, mais qui serait sur les coteaux. Mais à ce moment-là, ce n'est pas forcément l'eau qui ruisselle de surface qui sort. Ça peut être l'eau qui passe d'abord dans les sols, puis les nappes et qui va ressortir sur les coteaux. Ordinairement, cette eau-là, on ne la voit pas trop parce qu'elle elle interagit directement avec les rivières, ou alors se donne des sources, mais quand il y a beaucoup d'eau, euh, à ce moment-là, on peut avoir euh, soit des, des petits ruisseaux euh, qui, qui débordent en fait, euh, euh, du plateau, soit c'est de l'eau de nappe qui déborde en coteaux. Euh, alors, y a une, euh, donc je viens de parler des nappes. Donc il y a aussi des inventions de nappes. Alors euh, quand l'eau s'infiltre dans le sol, en général, hein, la, la plupart de l'eau s'infiltre dans le sol, en fait, quand l'eau quand, qui coule dans les rivières, en général, c'est d'abord une eau qui s'infiltre dans le sol et qui a coulé dans les nappes, euh, pas forcément très profonde, pas forcément très longtemps, mais voilà, l'essentiel de l'eau qui coule dans une rivières sort d'une nappe d'abord. Et euh, donc, en fait, cette nappe peut monter. Alors, sur un plateau, elle peut monter. On a des, des inondations euh, par en dessous sur, euh, qui viennent du sol parce qu'il se remplit. Ça monte. Donc, euh, la cave qui est inondée, etc. On ne la voit pas trop. Et puis, euh, et puis, ça peut remonter éventuellement un petit peu. Ça va remplir des mares etc. Et euh, vous avez euh, des inondations de nappe beaucoup plus problématiques, euh, par exemple, que les inondations de la Somme où là, euh, bah, pendant, pendant très longtemps, euh, la nappe s'est chargée, 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 il ne pleut plus, mais néanmoins, elle continue de se vidanger euh, doucement, mais massivement euh, dans les rivières, et vous avez en aval euh, des inondations qui peuvent durer très longtemps, des semaines, euh, dans les rivières et sur les portours. Alors, dans... il y a un cas plus particulier quand on est en zone littorale, c'est quand l'eau qui nous inonde vient de la rivière, mais en fait, la rivière, bloquée, parce qu'elle ne peut pas s'écouler à l'aval, et typiquement, euh, quand on est proche de la mer, euh, le fleuve, normalement, se jette dans la mer. Mais s'il y a la marée importante, s'il y a euh, une tempête avec une forte dépression, s'il y a des vagues, du vent, euh, donc le niveau de la mer effectif, hein, total, on va dire, à ce on, dit, on appelle une surcote, Et ça empêche les eaux euh, douces de rivière de s'échapper. Donc, ça stagne et ça monte. Mm.
1: Et euh, c'est aussi ce qu'on connaît en ce moment. Et euh, quelque chose qu'on n'a pas forcément en tête, mais c'est que les inondations, c'est le risque naturel auquel les Français sont le plus exposés. Alors oui, c'est vrai. C'est
0: vrai qu'au quotidien, on ne s'en rend pas forcément compte. Euh, mais il y a des zones, effectivement, qui sont particulièrement exposées. On peut penser notamment au sud-est de la France, avec euh, la, la crue euh, épouvantable de la Vésubie, qui était provoquée par les pluies et aussi par un glissement de terrain. Euh, et puis en fait il s'agit de milliards à chaque fois parce qu'effectivement quand il y a une inondation euh, il, y a une, il y a beaucoup de, de, de valeurs en fait euh, dans les maisons qui sont inondées mmh. alors euh, ça peut être beaucoup plus grave, ça peut paralyser des installations <rire> bon bah par exemple le, le, le triste exemple de Fukushima hein, c'est une centrale nucléaire qui a été inondée, alors il y a tout un tas de raisons derrière qui ont créé un, une aggravation de risque euh, terrible jusqu'à l'accident euh, euh, mais c'était une inondation et euh, en France euh, donc il y a le nord de la France qui est, qui, qui, qui est exposé aujourd'hui, qui est victime aujourd'hui des inondations. Et euh, par exemple, pour Paris, si jamais il y a une grosse euh, pluie sur le bassin de la Seine, en 2016, il y a eu une énorme pluie, mais elle était à cheval sur le bassin de la Loire et le bassin de la Seine. Ce qui fait qu'il y a eu des inondations en amont, mais Paris a réussi à échapper à une inondation majeure. Ça a été un déclencheur, d'ailleurs. Si jamais on a la même pluie qui tombe sur le bassin de la Seine, donc c'est tout à fait possible. À ce moment-là, toute l'eau va effectivement contribuer à la Seine. Et là, on peut avoir des débordements. Donc, par exemple, bon, maintenant, il y a eu beaucoup de progrès. Enfin, à l'époque, et si les pluies sont intenses, à ce moment-là, par exemple, le métro peut être envahi et il euh, y a des mmh. connexions il y, y a des rapports avec, la, avec euh, les réseaux d'électricité et donc les transports s'arrêtent et puis ensuite la communication s'arrête, les lieux de décision sont là etc. On arrive à une crise majeure et donc localement on peut avoir quelques milliards d'euros de, de, de dégâts physiques mais on peut avoir le pays paralysé pendant plusieurs semaines voire un mois et à ce moment là on parle de 10, 100 milliards donc effectivement euh, le risque euh, ajouté en fait en termes de désorganisation peut être
1: extrêmement important et donc, pour les Hauts-de-France, là, en 2024, c'était quel type d'inondation Alors, en 2023, du coup, puisque ça, cet épisode
0: de pluie longue a commencé au mois de novembre, mmh. donc là, on a plusieurs types d'inondations, parce qu'en fait, nous avons un territoire contrasté. Euh, il y a d'une part la zone de Paulder, donc dans la plaine de, de, de là, qui est, qui est une zone très, très proche du niveau marin... Euh, comme, comme tu l'as dit, qui est aussi parfois en dessous du niveau marin, enfin, et, euh, et qui est parcouru par un réseau de canaux. Donc là, en fait, on a un des problèmes majeurs c'est que l'eau n'a pas pu sortir de la plaine, en fait, et elle reste à stagner euh, dans, la, dans, dans la zone. Et donc la seule façon de l'évacuer, c'est par les pompes. Et ensuite, ben, du coup, comme toutes les solutions techniques, euh, parfois il y a des, des, des problèmes techniques, et puis une partie des pompes était en panne, et puis il n'y en avait pas assez, et puis c'était beaucoup de volume. Et aussi du ruissellement agricole, en lien avec euh, le fait que, ben, les, les, par exemple, il euh, y a eu un remembrement extrême. Donc en fait, les percées agricoles sont énormes, les haies ont disparu, etc. Et euh, les sillons sont dans le sens de la pente. Donc ce qui fait qu'il y a, euh, d'une part, un, un ruissellement très très facilité sur de grandes surfaces, une érosion très importante qui vient colmater ensuite les canaux qui sont en aval. Mmh. Donc, on a à la fois un ruissellement rapide et une difficulté d'évacuation euh, vers la mer. On rajoute à ça, évidemment, le fait très important que les volumes de pluie, du coup, sont absolument énormes. On a battu tous les records. On est à 460 mm. Peut-être, alors que normalement, on dit normalement, dans, dans, dans la saison, c'est 270, par exemple, 200 à 270. Donc, et même, historiquement, on a battu tous les records. Et si on prend la pluie journalière, les pluies journalières sont presque normales. C'est-à-dire comme ça, tous les cinq ans. Sauf qu'on en met une, puis une autre, etc. Et plus quasiment en continu. Et là, nous avons le cumul dont on parlait tout à l'heure, où euh, les sols sont saturés, les réservoirs sont saturés. Euh, et en fait, tout à la fin, enfin plus rien n'est retenu, et tout coule. Hum. Mmh. Donc, c'est une pluie, c'est une inondation euh, par ruissellement agricole et par ruissellement de surface, par exemple sur les fleuves côtiers, par ruissellement de surface et par saturation des sols, donc aussi de nappes, et ça va durer parce qu'il va falloir qu'elle se vide mmh. euh, dans, dans, dans la plaine de l'art. Sachant que contrairement au cru de la Somme, qui, était, qui, était une, qui a duré pendant des semaines, les nappes ici dans le Pas-de-Calais sont de plus faible volume. Donc, l'impact va durer. Mais pas aussi longtemps, beaucoup moins longtemps.
1: Ok. En tout cas, le ministre Christophe euh, Béchut, le ministre de la Transition écologique, il a tout de suite fait le lien avec le changement climatique. Et on sait que les, euh, voilà, les liens entre événements météorologiques et euh, changement climatique sont toujours un petit peu. Euh, il faut les manipuler avec euh, précaution. Euh, toi, pour, pour toi, il n'y a pas de doute que ce qui s'est passé, c'était euh, une manifestation du changement climatique. Absolument pas. Alors, euh, il y a quelque chose d'inhabituel hein, qui est dans la durée,
0: la répétition de, 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 de ces épisodes de pluie. Euh, le fait qu'il reste là longtemps interroge. Mais si on regarde euh, la situation globale et chaque épisode, chaque épisode est à peu près normal. Mm. Et euh, donc, il y avait euh, l'analyse dans le climat metteur. Euh, qui regarde l'attribution au changement climatique. D'ailleurs, c'est un collègue, David Effaranda, de mon laboratoire. aussi. le CNRS Du, du, du laboratoire des sciences du climat. Oui, il est au CNRS. Mm -hmm. Et puis, dans le même laboratoire que moi, euh, des sciences du climat et de l'environnement. Et, 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 et Flavio, dans euh, ponce, qui, qui fait les analyses aussi. Et donc, euh, euh, la conclusion, c'est qu'il se trouve que nous sommes au croisement d'un certain nombre de variabilités naturelles qui sont euh, les variabilités euh, multidécennales, c'est-à-dire qui reviennent environ tous les 60 ans, hein, euh, de l'océan euh, Atlantique Nord. Il y a aussi euh, Enzo, pour ceux qui connaissent, et El Niño, c'est des fluctuations de température euh, de, 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 au, au, niveau des, au niveau de l'Amérique du Sud, mm -hmm. et aussi les oscillations euh, pacifiques décennales. Donc, euh, les trois sont un peu téléconnectés, ça arrive un peu ensemble, plus... ah, bref, c'est corrélé. Et le fait qu'aujourd'hui, on soit en situation... Euh, ressemble très fortement à une variabilité naturelle. Donc la conclusion, c'est que c'est d'abord la variabilité naturelle qui expliquerait euh, l'épisode que l'on vit aujourd'hui. La nouveauté, c'est qu'on est en air plus chaud, donc avec le changement climatique, on a déjà eu plus 1 degré globalement, environ presque plus 2 de degrés au niveau de la France, ce qui fait que euh, l'air peut contenir davantage d'eau, les nuages sont aussi plus développés verticalement, donc il y a plus d'eau dans l'atmosphère. Donc, euh, si on rajoute ça, effectivement, ça fait davantage d'eau. Ensuite, on a cette, cette occurrence multiple dans la durée qui est un peu étonnante et qui peut peut-être être liée en, en, en partie au changement climatique. Mais là, sur cet épisode, on ne peut pas l'affirmer.
1: Et par rapport aux projections dans, dans le futur, parce que voilà, si, si on se mais du point de vue d'un décideur dans les Hauts-de-France. Euh, Qu'est-ce qu'il doit savoir pour, euh, pour l'évolution des inondations dans le futur euh, Est-ce qu'il y aura encore plus de précipitations intenses ou alors encore plus d'eau sur une longue période ou alors le niveau de la mer va encore plus monter ou les trois en même temps Qu'est-ce qu ce Oui, que c'est une
0: très, très bonne question. Alors, on va
1: juste se concentrer sur
0: l'aléa pour l'instant avant de parler d'inondations parce que l'inondation, c'est la façon dont l'eau finit à la fin dans la vallée. Donc, il se passe plein de choses entre temps. Mmh. Et si on parle juste des pluies, clairement, avec les signaux robustes, il fait plus chaud, l'air la, peut contenir plus d'eau. Et quand l'air le, le, vient euh, de l'océan, qui de surcroît, est plus chaud, de toute façon, les pluies seront plus intenses, euh, au moins sur le pourtour, en première précipitation. Ça, c'est sûr. Quand il y aura des pluies, il y aura plus d'eau. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura des pluies au total plus souvent Je ne sais pas. Il y aura une très, très forte variabilité annuelle, interannuelle, je veux dire, entre années. Mmh. Euh, des, des années atypiques, il y en aurait logiquement beaucoup plus. Voilà. Il y a beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de variabilité, des nouveaux modes qui arrivent. Donc, il faut s'attendre à l'inattendu, en l'occurrence. Mmh. Donc, euh, si on prend le changement climatique de façon aggravante par rapport à l'épisode actuel, ça peut être bien pire, ça c'est clair. Beaucoup plus d'eau, euh, peut-être avec aussi parfois plus concentré, et peut-être aussi des répétitions, mais avec, entre-temps, des années, euh, beaucoup plus d'années, en fait, euh, calmes. Mmh. Euh, donc, c'est très, très difficile. Ce qui est important euh, sur ces deux aspects, c'est pas de chercher à prévoir ce qui peut se passer, mais de gagner en capacité de réaction ou en capacité à supporter les épisodes ou en capacité à se rebâtir après les épisodes. Voilà. Donc, il faut diminuer la vulnérabilité et augmenter euh, la résilience. Mmh. Et alors, le dernier facteur, c'est la montée du niveau marin, qui est donc la source, euh, une des sources principales des inondations actuelles, puisqu'on ne peut pas évacuer les eaux euh, de là. Euh, bah non, elle est montée de vos marins, par contre, elle va s'accentuer beaucoup dans la durée. Euh, donc, les estimations euh, du GIEC sont très modérées, mais on n'en parle presque plus, euh, puisque c'était 40-60 cm. Enfin bon, euh, c'était très très minorant, il manquait plein de facteurs. Donc, si on prend euh, les facteurs aggravants plausibles, on, on serait au pire en fin de siècle, encore tout est possible, vers 2 mètres, 2 mètres 50. Ça, c'est s'il y a un certain nombre d'enchaînements. Euh, d'événements qu'on ne souhaite pas, mais qui vont euh, se déclencher les uns les autres et amener notamment, par exemple, à la fonte accélérée, à la désagrégation des calottes antarctiques. Mmh. Et à ce moment-là, bon, même avec un mètre, mais enfin, ça peut monter jusqu'à deux mètres, euh, certains disent plus, pourquoi pas deux mètres cinquante, et ça va continuer. Donc, si on stabilise le changement climatique tout de suite, ça va continuer pour les prochains siècles.
1: J'ai vu passer des commentaires sur Twitter et je suis vraiment désolé de te les exposer, euh, mais il y avait des, des commentaires sarcasmes qui disaient voilà, alors je croyais que les nappes phréatiques étaient vides, alors je croyais que c'était la sécheresse. Euh, Est-ce qu'on on peut répondre à cet argument climato-sceptique de manière pédagogique Parce que c'est vrai qu'on entend souvent qu'on se rapproche vers de plus en plus de sécheresse, donc ça peut paraître contre-intuitif de voir beaucoup d'eau d'un coup. Oui, tout à fait. Euh, bah, bon, à partir du moment enfin, où
0: on n'a pas envie de trop savoir et qu'on veut juste poser des arguments, de toute façon, on n'est plus dans la rationnelle. Mais il y a des objectifs derrière la parole. Mais c'était très surprenant euh, d'expliquer aux gens que, d'ailleurs, c'était le cas quand, 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 quand Trump l'a fait, qu'on était en pleine goutte froide et il fallait expliquer que le changement climatique était en cours. Donc, euh, c'est absolument pas un, un, incohérent. On peut avoir plus de froid, des épisodes plus froids, alors qu'on est dans un réchauffement global. Ensuite, là, il faut être quand même nuancé. Euh, les nappes, euh, les nappes euh, du Nord étaient un peu en tension, c'est vrai euh, spatialement, hein, ce n'est pas celles qui sont le plus exposées, mais il y a maintenant un déficit hydrique euh, et, et des problèmes d'irrigation. Donc oui, effectivement, la question de la disponibilité de l'eau dans les nappes, c'est d'une année sur l'autre et au moment où on en a besoin. Donc euh, dans l'année, oui, il y, des bas, il y a des bas niveaux des nappes. Et puis en hiver, il y a des hauts niveaux. Donc ce n'est pas parce qu'on a de l'eau en hiver qu'on en a été quand on a besoin. Et inversement, hein, euh, on n'est pas forcément content quand il y a trop d'eau dans les nappes. Donc, c est, c est, c est, il faut juste regarder la situation concrètement en fonction des saisons, en fonction des lieux. Donc là, on a eu une période d'environ un an et demi catastrophique, sans pluie, grosse chaleur, les nappes qui baissent, etc. Avec des restrictions, pour, même pour l'eau potable, pour un petit peu tout. Et, et puis après, il n'a plus très longtemps. Et le fait qu'il y ait des périodes de sèches longues et puis ensuite des périodes humides longues, c'est aussi typique de ce qui peut arriver avec le changement climatique.
1: Euh, donc les impacts de, de, sur les sociétés, c'est aussi euh, l'exposition et la vulnérabilité. Donc on l'a un peu touché du doigt tout à l'heure. L'exposition, c'est le fait d'avoir des populations, des infrastructures potentiellement au contact de l'aléa. Et la vulnérabilité, c'est le fait d'y être sensible et de ne pas avoir la capacité d'y faire face. Donc pour l'exposition, pour, euh, pour euh, tu nous as déjà un peu parlé des, des, des caractéristiques, du territoire, euh, mais est-ce qu'on peut juste peut-être brièvement revenir dessus En gros, il est très exposé aux inondations parce que c'est un peu comme euh, la Hollande, c'est un territoire pris sur la mer et donc il faut des pompes en permanence euh, mmh. pour ne pas qu'il soit euh, les pieds dans l'eau. Oui, alors là, on parle de la plaine de là et
0: effectivement, euh, euh, c'est euh, il y a presque 1000 ans euh, qu'on complète plein Moyen-Âge, hein, euh, que euh, ces terres ont été euh, gagnées progressivement en, en, en fermant, en forçant la sédimentation, etc. Ça s'est rempli comme ça, ça a certainement pris beaucoup de temps. Euh, donc oui, ce sont des, ce sont des, des lieux qui ont besoin d'être entretenus. Mmh. C est, c est un, ce sont des territoires artificiels et donc ils ont besoin d'être gérés d'un point, euh, point de vue de l'apport sédimentaire et d'un point de vue de l'évacuation des eaux. Et donc là, euh, l'exposition en fait... Elle euh, tient à deux choses. Elle tient, un, au fait qu'on soit sur le chemin de l'eau, et deux, qu'on ait du mal ou pas à évacuer l'eau. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que. Alors, y a la mémoire, mé euh, mémoire des événements extrêmes, c'est quelque chose qui disparaît très vite. On a, on a ça en nous, c'est humain, on cherche à oublier les événements difficiles, on en parle peu, etc., il y a des tabous, on n'a pas envie d'y repenser. Ce qui fait que les événements très durs ont tendance à les effacer. Les événements extrêmement durs, on les écrit, etc., l'arrivée des vikings, on les note, hein, parce que c'est trop catastrophique. Mais sinon, quand ça ne revient pas trop, trop souvent, on, a tendance à les oublier, on les transmet pas, après trois générations, on a oublié. Et euh, typiquement, ce qu'on fait, c'est que des gens, notamment, s'installent dans des vallées sèches, c'est-à-dire, ce, ce sont des creux euh, entre, entre euh, deux collines, par exemple, par où pourrait passer une rivière, mais c'est sec. Voilà. Et il se trouve qu'il coule de l'eau, là, une fois, tous les 30 ans, 50 ans, et quand ça coule, c'est catastrophique. On l'oublie, pour tout un tas de raisons, ou alors on a envie de l'oublier, parce que ce sont des territoires qui sont... on a toujours des problèmes de foncier en France, donc territoires qui sont alléchants, sans doute, d'un point de vue immobilier. On veut mettre des, 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 des installations, des, des, des résidences... Pourquoi pas les industries Et on les met là. Et puis, euh, le jour où, dans le fonctionnement naturel, exceptionnel mais naturel, euh, cette rivière revient en activité, ben on noie tout. et Les gens ne sont pas préparés et ils se demandent comment ça se fait. C'est anormal. Or, dans beaucoup de cas, c'est normal, mais c'est juste sporadique et donc là c'est le cas, il y a eu pas mal d'habitations de, de, qui ont été installées dans, dans les fonds de vallée mais il y a, euh, dans, dans ces vallées de sèches. mais il y a aussi quand même euh, en France alors que c'est interdit, hein, une propension bon, qui n'a beaucoup plus des années 70 donc c'est vrai qu'on ne va pas tout détruire mais, euh, à mettre les supermarchés, les parkings des installations collectives, etc on les met en fond de vallée là où c'est plat et euh, en plus d'être exposé c'est imperméabilisé donc ça accroît encore le risque en aval donc ça, c'est typiquement ce qui s'est produit. Le risque a été accru à cause de l'usage du territoire, c'est-à-dire qu'il y a aussi le ruissellement qui a été considérablement accru par notamment les pratiques agricoles. D'abord, il y a eu le remembrement, mmh. un remembrement énorme, ce qui fait que les haies ont disparu et, 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 on... et puis le, 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 le sens du labour, ben, c'est dans la pente, c'est un facteur aggravant. Et euh, il faudrait arriver à remettre euh, des fascines, des noues, des petites réservoirs, euh, renaturaliser, etc., et mettre des haies euh, de façon à ralentir l'écoulement. Donc ça, laea la l'ALEA inondation a été accrue par la pratique humaine. Mmh. Si toutes ces toits arrivent dans les fonds de vallée, dans les rivières, les canaux qui sont faits pour ça, et du coup, il faut la cheminée extérieure. Et là, il faut que ces canaux soient fonctionnels. Donc il y a les petits tout petit euh, canot, les Wattringues. Après, on a les, les plus gros cours d'eau. Et ensuite, euh, ça va à la mer. Et euh, avec l'apport de sédiments, les Wattringues se, se, se colmatent doucement, perdent leur capacité euh, d'évacuation. Euh, donc, il euh, y a un grand nœud, en fait, de distribution de l'eau euh, dans la plaine de l'Asse. C'est à, à Watt. Et euh, donc, c'est le régulateur. Et euh, lui, il distribue l'eau ensuite vers les différents cours d'eau pour être évacués vers la mer. Donc, en fait, c'est une... une y a, y a notamment, il y a une écluse qui empêche l'eau d'aller, de remonter, mais du coup, ça empêche l'eau de descendre. Et donc, ça doit être pompé. Et ce vol de pompage... À marée haute, À marée haute. Oui, oui, tout à fait. Alors, l'idée, c'est qu'on les ouvre à marée basse, et à ce moment-là, on vidange l'ensemble du système pour recréer une capacité de stockage. On vidange l'ensemble du système, on, on libère les vatringues, les nappes, etc., les rivières, et puis quand c'est marée haute, ou qu'il y a une tempête, enfin une montée de la mer, une surcorde, peu importe, on ferme. Mais du coup, il y a toute cette eau qui arrive, il faut la pomper. Et là, en l'occurrence, comme il y a beaucoup d'eau, en fait, il y a une succession de tempêtes, on n'en a pas parlé. Mais parmi les autres facteurs de pluie, un facteur déterminant, c'est qu'il y a eu 4, 5 tempêtes qui se sont succédées au fil des semaines, sans arrêt arrivant, un train de tempêtes sans arrêt arrivant de l'ouest. Et ces tempêtes, outre qu'elles apportent du vent, de la houle... C'est une dépression. C'est-à-dire qu'en fait, ça, ça, ça aspire la mer et ça peut faire plusieurs dizaines de centimètres, ces dépressions. Et donc, en fait, ça, ça a un maintenu au niveau de la mer élevé. Alors après, là-dessus, vous mettez une marée et puis euh, une marée un petit peu importante. Et du coup, vous avez l'impossibilité complète d'évacuer les eaux qui sont dedans. Donc, il faut pomper. Et pour pomper, il faut non seulement des pompes qui marchent. Et donc, il y avait des problèmes de pompes qui étaient en panne. Ils se sont fait prêter des pompes qu'ils ont rendues, qu'ils ont rappelées. Et il faut les réparer, c'est des vieilles pompes, donc il manque de pièces. Donc clairement, il y avait une vulnérabilité technologique là. Alors, euh, j'en profite pour dire que la mesure de protection ici mise en œuvre, c'est une mesure technologique, mmh. d'ingénierie, des digues, des pompes, des, des, des portes, etc. Et avec la technologie vient la question de l'entretien. Mmh. Et euh, les digues, par exemple, qui sont, qui sont, donc on préconise de ne plus mettre de digues, plus jamais, ne jamais miser sur les digues. Le problème des digues, c'est qu'il suffit qu'il y ait un point de sensibilité quelque part, tout s'effondre. Donc l'entretien des digues est, est, est très important. Les, les, les risques en cas de dysfonctionnement sont énormes parce que derrière, du coup, c'est des gros volumes et, et, et avec des vulnérabilités derrière qui sont censées être protégées. Du coup, elles ne le sont pas. Euh, le le coût d'entretien est énorme. Et en plus de ça, elles ne sont pas forcément bien dimensionnées. Et dans un changement, dans un climat qui change, avec une, un aménagement du territoire qui change, eh ben le, le risque qu'elle défaille, qu'elle soit insuffisante, est grand. Là, en l'occurrence, on a en plus de ça, on a euh, les pompes. Donc clairement, il en faudrait plein, il faudrait en avoir en réserve, il faudrait avoir le personnel, etc. Et l'électricité pour euh, les actionner. Mmh. Parce, oui, parce que, que, que les volumes dont on parle sont absolument énormes.
1: C'est un territoire qui vit un peu sous, sous assistance respiratoire finalement. Donc vaut euh, mieux pas que ça coupe quoi. Bah ben, en quelque sorte, oui. Mmh. Euh... Il y avait un rapport de la Chambre régionale des Comptes euh, qui pointait du doigt la fragilité du dispositif hydraulique accentuée sous les effets du changement climatique et s'inquiétait de l'accroissement de la population. On n'a pas parlé de ça, mais c'est aussi très dense. Et euh, de l'augmentation des surfaces urbanisées, de l'imperméabilisation des sols, du ruissellement, des volumes d'eau évacuées bref, ce dont on a parlé. Mais c'était en septembre 2023. Donc, c'était quelques mois avant euh, les catastrophes qui, qui sont arrivées. Comment on peut expliquer une, une telle Préparation, ou est-ce qu'il y a un problème de gouvernance
0: bah, Les rapports de la Cour des comptes sont souvent très bons, ils sont souvent très lus, mais ils sont souvent peu suivis des faits. En tout cas, euh, on peut saluer leur, euh, leur caractère visionnaire, encore que c'était l'an dernier, ça aurait été visionnaire si ça avait été il y a, il y a une quinzaine d'années. Mais euh, un an pour se retourner, c'est très court, hein, parce que là, on parle de l'aménagement du territoire, à 1500 km de canaux, on ne va pas, sur un claquement de doigts, être capable de gérer ça. Euh, l'alerte est tout à fait pertinente, hein, euh, complètement justifiée et bien décrite. Ensuite, pour arriver à apporter des solutions, il faut réfléchir sur le positionnement des, 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 des habitations. Euh, tu ne l'as pas mentionné, mais il y a notamment l'équipement industriel actuel et le projet de euh, relocalisation industrielle, notamment de méga-usines euh, méga euh, de batterie, donc tu, dont on va sûrement parler. Euh, il y a, il y a Enfin, Donc, d'un point de vue économique, on ne peut pas s'en passer. Donc, euh, clairement, il y a des zones qu'on va protéger, absolument, notamment les zones à grande euh, sensibilité économique, donc euh, certainement que le, le, la, la méga-usine va se faire, sans doute, mais elle sera protégée, euh, et il y aura des pompes, il y aura tout ce qu'il faut, au prix d'une énergie de pompage très importante, hein, mmh. ça, ça demande beaucoup d'énergie électrique, peut-être qu'il faudra une, une demi- ou une centrale nucléaire, un, à, à plein temps pour, pour les actionner.
1: Mmh. Ensuite... Ça, 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 euh, en plus, avec le, le, la crise de l'électricité euh, l'année dernière, ça a complètement accentué, ça a doublé le prix pour certaines communes, oui. pour la région, donc c'est un facteur de vulnérabilité supplémentaire.
0: Complètement, hein. puisque, euh, puisque le, le prix n'étant plus régulé, et en plus contrôlé par le marché non électrique, alors que nous produisons nous-mêmes, enfin c'est un dossier intéressant à ouvrir, celui-là, ouais, euh, il y a beaucoup de, de communautés qui n'ont pas les moyens de payer euh, un certain nombre de services qui demandent de l'énergie. Et hein, le pompage, le forage, le chauffage, tout un, tas, tout un tas de systèmes à cause du prix de l'énergie. Mmh. Donc là, euh, c'est quand même un recul de la capacité d'agir des collectivités. Clairement, euh, c'est par un système de solidarité entre échelles de gestion, pas la commune toute seule. Et là, c'est le cas aussi pour les Vatringues, puisque localement, les Vatringues sont, sont gérés par secteur, par petits secteur. Euh, dont la, la, la gestion est laissée, alors je ne sais pas trop, parce que ce n'était pas possible d'avoir l'information, mmh. mais certainement à des entités de petite hein, dimension. Des agriculteurs, je crois. Des agriculteurs mmh. Oui, sans doute à part endroit tout à fait, ouais, peut-être quelques maires, enfin, qui clairement n'ont pas les moyens. Donc, euh, ou alors forcément les compétences, et puis après les difficultés pour savoir si on peut intervenir, comment. Euh, clairement, on ne peut pas laisser aux petits, aux, à la petite échelle la seule responsabilité d'entretenir de, euh, ce dispositif. Il faut, des, il faut des solidarités, des échelles supérieures et des territoires différents. Enfin, il faut, faut faire une péréquation. il faut qu'on soit solidaires les territoires. Ensuite, il y a un niveau d'engagement de, de, qui peut être tel qu'on peut aussi questionner les usages actuels. Et très certainement qu'il faudra relocaliser des habitats, comme ça a été fait par exemple à la faute sur mer. Il y a une partie des habitats qui ont été détruits parce que c'était trop cher pour le collectif de devoir envisager sa destruction et sa réhabilitation régulière. C'est la tempête de Xintia, la faute sur mer, ou c'est autre chose euh, Oui, c'est Xintia, je crois. Oui. Okay. Mmh, bien. Et j'avais dit quoi Juste le long de la ville, c'est pour reconstituer ah oui, <rire> les écoutent. <rire> okay. et, et donc, euh, si on regarde les coûts, en fait, pour entretenir, pour rénover les vatringues, leur redonner les capacités de vidange en volume d'eau, euh, ce n'est pas tant les pompes qui vont coûter cher, c'est l'entretien et la rénovation des 1500 km de vatringues. Et il faudrait plusieurs milliards d'euros. Donc, plusieurs milliards d'euros pour protéger les enjeux en place. Donc, euh, on peut se demander si ce n'est pas plus rentable de racheter les habitations et de renoncer à les défendre. Enfin, donc, donc, donc de les détruire. Donc, c'est ce genre de questions qui se pose Naturellement, derrière, euh, c'est euh, qui paye Et puis, comment reloge-t-on les gens Enfin, que fait-on avec les, les, les enjeux so -so sociétaux hein, associés hein Donc, on se retrouve face, à des, face vraiment à des, des questions humaines. La question n'est pas forcément... Bon, Évidemment, il faut prendre la bonne décision. Mais ensuite, comment rendre la mise en œuvre de ces décisions juste et acceptable par la population
1: euh, Est-ce qu'il y a d'autres solutions avant d'en arriver au repli stratégique euh, Peut-être des solutions bon, techniques. Apparemment, les digues, ce n'est pas trop une bonne idée. Alors, les digues, euh, digues c'est très cher et
0: c'est très risqué. C'est-à-dire que là où on a des enjeux très, très forts, ça peut valoir le coup. D'accord. On veut protéger une installation industrielle vitale ou des, des lieux particulièrement euh, de la haute valeur patrimoniale ou je ne sais pas quoi. Ça peut parfaitement valoir le coup de le faire. Mais pour le faire d'une façon globale, là, ça peut être disproportionné. Ce, ce, ce serait vraisemblablement disproportionné encore qu'il faudrait voir. Et puis, il faut faire ça par étage. Donc, il euh, faudrait déplacer les activités. On peut désimperméabiliser aussi. Mmh. Euh, donc, les parkings, on peut les désimperméabiliser. On peut, euh, au niveau des parcelles d'un supermarché, par exemple, mettre des toitures végétalisées ou des stockages d'eau, mmh. des petits stockages d'eau. L'idée étant de retenir l'eau hein, avant qu'elle ne s'écoule. Hein. D'ailleurs, c'est aussi l'idée de l'agence de, de l'eau euh, Artois-Picardie. Donc, là, on est sur non, les, les solutions dites fondées sur la nature. Bon. Euh, ouais, enfin, c'est un peu technique quand même euh, de désimperméliser un parking. Les solutions fondées sur la nature, euh, ce serait plutôt au niveau des euh, parcelles agricoles, mm -hmm. de, de démembrer, de remettre des haies, de mettre des fascines pour retenir les sédiments. Qui, qui, pour éviter qu'ils ne
1: viennent saturer, euh, colmater les, les vatringues. Ce serait, euh... Il y a d'autres choses au niveau agricole, parce que j'ai vu ouais. que, par exemple, c'était les tracteurs qui aplatissaient aussi le sol, qui fait oui. que c'était moins tout perméable. À fait, tout à fait. Parce qu'il y a d'autres pratiques agricoles. Oui, oui, ou... oui, tout à fait. Donc il y a des itinéraires
0: agricoles dits de conservation des sols, qui, qui visent, en euh, bon, faisant attention au labours, par exemple, euh, à ne pas créer de semelles de labour imperméables, à avoir un sol couvert en permanence, de façon à ce qu'il n'y ait pas la battance de la pluie qui, en fait, pulvérise. La poussière de sol qui vient colmater, mmh. donc qui l'encroute. Donc après, la pluie suivante, elle, elle, elle glisse en fait, sans s'infiltrer sur, un, sur une croûte comme ça. Euh, ça préserve ses facultés d'infiltration. Donc on fait aussi des apports, des apports en paille, des choses comme ça pour texturer le sol. Et du coup, il garde sa faculté de transmission d'eau et de, et de euh, euh, conservation de l'eau et de résistance à l'encroutement. Voilà. Donc, donc à ça, donc évidemment ça suppose agir aussi sur la flore et la faune des sols donc ça veut dire agir aussi, limiter les, limiter les apports, les pesticides hein, euh, les choses comme ça ça suppose peut-être des labours différents ou à d'autres saisons, ça suppose de, de, de désherber peut-être de façon mécanique donc ça demande plus de temps, plus d'énergie euh, pour, pour, pour préserver du sol, alors on peut associer éventuellement avec un peu d'agroforesterie ou alors avec des cultures mixtes, ce que ça demande c'est un changement très important des pratiques agricoles. Et donc des filières, parce que tout ce qu'on produit, il faut le vendre. Mmh. Et donc voilà. Niveau... Alors après, comme autre solution fondée sur la nature, il y a celle qui, habituelle qui consiste à gérer les rivières pour les ralentir. Donc le reméandrage, Bon, donc il faut plus de place, naturellement. Hein. Mmh. Euh, les marais à réhabiliter, les zones humides, tout ce qu'on peut trouver comme zone qui vont retenir l'eau et donner d'autres services, d'ailleurs, très intéressants, hein, sur l'épuration des eaux, sur sur la qualité environnementale, etc. Donc, les mesures fondées sur la nature, il y en a, il y en a beaucoup qu'on peut mettre en œuvre. Une des difficultés, c'est qu'il faut avoir la place, le foncier, les autorisations. On ne peut pas intervenir chez les gens, par exemple. Donc, okay. il y a vraiment une question de gouvernance de détail. Et puis, ça a aussi un effet limité en volume. Oui. C'est-à-dire que euh, si jamais les changements sont trop importants, eh ben,
1: euh, ces solutions peuvent ne pas suffire. Mais tout comme les solutions techniques comme la digue, comme on en a parlé tout à l'heure, ou, euh, ou les zones de rétention, etc., tout a une limite. À un
0: Absolument, tout a une limite. Donc du coup, euh,
1: c'est un travail euh,
0: pas très plaisant à faire, mais nécessaire, de prioriser, de réorganiser le territoire. De toute façon, euh, là où socialement, on pas, économiquement, on n'aura pas réussi à faire le nécessaire, il va y avoir euh, des, des, des destructions, des problèmes. Donc toute la question, c'est est-ce qu'on constate, après coup, après n'avoir pas tout fait, euh, les dégâts, et puis c'est parti. Ou est-ce qu'on anticipe On essaye de phaser et de dire, eh ben ça c'est prioritaire, on va procéder au déplacement ici, ça on conserve, etc. Donc clairement, pour le territoire et pour l'acceptabilité, il est beaucoup plus facile socialement de gérer la chose quand on l'a anticipé. Plutôt que de déplacer quelqu'un après que sa maison a été détruite, avec euh, tout, 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 tout ce qui lui est cher à l'intérieur. Si il a eu plusieurs années pour trouver un autre logement, pas trop mal, réorganiser son travail... Et puis protéger ses biens, évidemment, euh, c'est beaucoup plus acceptable. On n'a pas forcément besoin d'attendre que la maison soit détruite. Après, les coûts vont quand même être très importants. Donc, euh, la, la façon dont la solidarité euh, humaine va se mettre en place est très importante aussi. Donc, on peut faire face hein, localement euh, à l'entrée, dans le quartier, dans la ville, ça c'est possible. Évidemment, il y a un niveau où euh, il faut, faut passer à l'échelle de solidarité territoriale. On a un système en France euh, de solidarité nationale avec la euh, catastrophe naturelle. Mmh. Donc du coup, c'est l'État, c'est-à-dire c'est l'ensemble du pays, à travers les impôts de tout un chacun, qui vient aider. Et euh, vous avez le système d'assurance. Et le système d'assurance est important parce que euh, c'est la solidarité à l'échelle de tous les cotisants. Et plus globalement, comme les compagnies d'assurance se réassurent entre elles, c'est en fait à l'échelle de toutes les compagnies d'assurance, soit nationales, soit mondiales. Et avec le changement climatique, les, 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 ça, ça, a été, ça a été quelques différentes façons, les coûts à assurer, les dommages, ils vont augmenter très vite. Et ils ont déjà commencé à augmenter avec des doublements, des triplements, etc. Ce que ça veut dire, c'est que pour avoir la même couverture d'assurance, il faudra payer plus cher ou ne plus être assuré. Concrètement, ce qui va se passer, c'est que les primes vont augmenter pour certains et pour d'autres, après une inondation, deux inondations, ils ne trouveront plus où s'assurer. Alors, c'est soit euh, il faudra organiser une alternative à but non lucratif ou à perte, en fait, euh, qui est en partie incarnée par le, le plan catastrophe naturelle, pour assurer quand même ces gens. Soit, de fait, euh, il faut les déplacer avant ou alors ce qui va se passer, c'est qu'ils vont avoir leur maison inondée et
1: qu'ils euh, n'auront plus de quoi faire face à, ensuite. Et ça c'est une question. On rentre vraiment dans le dur euh, parce que euh, on a envie de, de, de partir pour la solution de la solidarité, mais quelque part, les gens se sont installés en bonne et conscience, les entreprises aussi, dans des endroits qui étaient potentiellement euh, inondables. Donc pourquoi ce serait à tout le monde de payer pour certaines personnes qui ont décidé d'habiter, euh, bon évidemment dans, dans Dunkerque on n'y va pas, euh, enfin voilà, enfin, je veux dire, c'est mieux pour, ça parle plus pour la faute sur mer où les gens sont installés pour avoir une maison secondaire alors qu'il y a des risques <rire> d'inondation par submersion, par tempête. Pourquoi ce serait à tout le monde euh, de payer le coût de euh, de ces euh, inconsciences entre guillemets mmh. C'est une question euh, très difficile. C'est
0: une question de justice sociale et d'organisation sociale et aussi de savoir où est la faute. Il faut déjà comprendre que euh, beaucoup de gens s'installent sans avoir l'information. Donc à la faute sur mer notamment, euh, ils n'avaient pas l'information sur le risque. Sur beaucoup de territoires, et notamment sur la plaine de la, il y a une grande, grande proportion du territoire où il n'y a pas de plan de prévention des risques d'inondation. Donc il n'y a pas de carte d'inondabilité. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut même pas savoir à quel risque on est exposé. Donc de là à dire qu'on a fait une faute, ce n'est pas évident. Et pourquoi il n'y a pas de carte pourquoi il n'y a pas de carte, hmm. Pourquoi y a pas de carte Alors là, c'est encore plus délicat. Euh, D'abord, parce que c'est très difficile de dessiner des zones d'inondabilité, parce qu'il faut se donner des pluies de référence, il faut se donner des montées du de niveau marin de référence. Donc là, encore, même ne serait-ce que là-dessus, on n'a pas l'information, c'est-à-dire que les préconisations ne prennent pas en compte suffisamment la variabilité climatique. Sur la montée du niveau marin, comme je le disais, les préconisations, euh, euh, jusqu'à encore peu, je ne sais pas si ça va changer prochainement, je le souhaite ardemment, euh, donne des montées de projets vraiment ridiculement petites. Et donc, si on les prend, on ne va pas avoir le vrai risque. Parce que si, si on a un mètre de, ou un mètre cinquante au lieu de 60 cm ça change tout d'un point de vue d'inondation. Et pareil, pareil en amont. Si on ne prend pas les pluies, si on prend juste les pluies issues des modèles climatiques, issues de la régionalisation, issues des modèles hydrologiques, etc., si on prend juste ça et qu'on regarde qu'il y a un risque, on va minorer considérablement le risque parce qu'on n'a pas mis dedans le fait que potentiellement les pluies vont durer deux mois au lieu de durer 15 jours et euh, que euh, les pluies euh, seront deux fois plus intenses euh, dans la journée. Donc c'est très difficile de produire l'information. Ensuite, on n'est pas incapable de la produire. Admettons qu'on l'ait produite, qu'est-ce qu'on fait avec les cartes Cette carte elle va montrer en fait, qu'il va y avoir des zones euh, rendues inhabitables où les gens voudraient s'installer, où des gens ont des projets. Euh, Industriel, habitat, euh, économique, un supermarché, n'importe quoi, et des zones habitées qui seront très menacées, dont la valeur foncière va s'effondrer. Donc quand on produit ces cartes, on fait deux choses pour un maire euh, bah, on l'empêche de, de mettre en place des projets d'aménagement dans toute une partie de son territoire, et, euh, bah, la, on, et puis on dit à sa population que dans pas très longtemps ça ne va quand, mais que ce sera prochainement inhabitable là et là, là où ils sont, et qu'ils vont perdre leur maison. Donc, euh, si cette seule décision, on laisse le maire seul face à ça, clairement, il va pas avoir envie de donner l'information. Ensuite, quand le PPRI sort, à supposer que la carte soit exacte avec le, le plan de prévention des risques d'inondation. Merci, tout à fait. Euh, quand il sort, à ce moment-là, il devient opposable. Et donc, on change complètement d'espace. Mais on change aussi de, de type de gouvernance. C'est-à-dire qu'il y a une information surplombante, euh, complètement dimensionnante, qui vient s'imposer et qui va bouleverser
1: euh, l'organisation territoriale. Je ne sais pas trop comment conclure euh, cet épisode. Je voudrais qu'on revienne peut-être un petit peu sur le cas des Hauts-de-France. Euh, je ne sais pas comment vous la question si vous étiez le président de la région, si vous étiez euh, Christophe Béchu, si vous étiez Emmanuel Macron. Euh, comment vous vous y reprendrez Non pas pour que ça se reproduise plus, parce que visiblement ça va se reproduire encore et encore. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu ferait dans le futur pour éviter en tout cas que l'impact soit si grand hmm. Alors, euh, en tant que scientifique, hein, euh, je
0: ne me hasarde pas à dire à qui que ce soit, il faut faire ceci ou cela, concrètement en tant que décision. En tout cas, l'impact, euh, on peut essayer de le diminuer. Ce qu'on est sûr qu'on peut faire, c'est changer notre réaction face à l'impact. Donc, en termes de réparation, en termes de, 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 de prise en compte, en termes de résilience, on peut diminuer l'impact avec des mesures euh, de prévention sur la connaissance, sur le suivi de ce qui se passe d'un point de vue hydrologique, euh, météorologique, en améliorant les préventions, euh, en gérant les écoulements, etc. On peut faire tout un tas de choses pour diminuer le risque, mais on n'élimine jamais le risque. Hein on change, en fait, finalement, pour une vulnérabilité un enjeu donné, on change son niveau d'exposition final, en vertu ben, justement de l'adaptabilité, de l'adaptation qu'on a, qu a mise en place. Bon, mais il y a des pertes. D'abord, on ne peut jamais éliminer le fait que, euh, la possibilité que euh, les pluies soient plus intenses, plus longues, pas là, etc. Ça, ça on n'y peut rien. Donc, c'est sûr que de toute façon, il va y avoir des faillances. Comment être organisé pour faire face à ces défaillances Et, et est-ce qu'on s'est donné la marge de manœuvre, etc. Donc, en termes d'adaptation, on peut faire beaucoup de choses, sociales, mais aussi techniques, environnementales, etc. Le plus important sur un territoire comme ça, qui est menacé à terme, parce que de toute façon, la montée du niveau marin, c'est plusieurs mètres dans les siècles qui viennent, donc la question se posera. On va protéger des trucs, mais clairement, le territoire va changer doucement. Peut être qu'à certains moments, ça va changer plus brutalement parce que ça ne se passe jamais de façon euh, Graduel. euh, graduelle. Hein. Et <coughs> le plus important, c'est que le territoire décide en responsabilité ce qu'il veut faire. Donc, c'est le rôle d'un président, c'est d'organiser la discussion. Un président préside, hein. il ne décide pas, il préside. Sinon, c'est un directeur hein. dans une société. Le directeur général, ce n'est pas le même que le président qui rendait compte d'ailleurs à ce conseil d'administration. Donc la, la... il faut apporter l'information réelle, sans phare, de façon responsable, sur les risques, les vulnérabilités, les risques, sans cacher les risques un peu plus élevés, qu'on n'a pas envie de voir, mais qui pourraient être là, voire qui seront vraisemblablement là, enfin c'est graduel, hein et on décide ensemble. Et donc du coup, on se met ensemble pour chercher l'optimum, qui soit à la fois économiquement intéressant, qui soit socialement acceptable et qui laisse personne de côté. Et à cette condition, on va avoir une sorte d'optimum de, 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 qui correspondra à, au désir des habitants. Parce que c'est eux qui décident de ce qu'ils font de leur territoire. Et en plus de ça, ça correspondra à des situations réelles, puisque les gens sont sur place pour faire part de leurs connaissances, de leurs témoignages. Donc on est, on est dans le réel, on est dans la réalité du territoire, on est aussi dans son histoire, dans ses ressources, dans ses ressources humaines. Et l'acceptabilité à plus long terme est euh, beaucoup plus facile à, à obtenir. Donc à ce moment-là, ça devient un projet de territoire. Un projet de territoire en mutation. Mais si on prend d'autres exemples euh, à d'autres niveaux, euh, nous sommes sans erreur en mutation parce que le marché énergie change, parce que, que l'emploi change, parce que l'économie mondiale bouge, etc. Parce qu'il y a des guerres. Donc on est, on est constamment en fait en train de s'ajuster. Donc là, sur ce territoire notamment, euh, le, le, le risque d'inondation devra sera une part dominante à intégrer dans l'évolution du territoire. Et toutes les échelles, les maires, le préfet, le président, la région, euh, l'échelle européenne aussi, puisqu'il y a quand même euh, euh, des aides qui viennent. Et puis, il y a l'échelle des filières agricoles. Et puis, il y a aussi les filières euh, industrielles. Voilà, donc euh, le tout, le, enfin, les ensembles, les, les différents porteurs d'enjeux, aux différents niveaux de responsabilité, euh, devront participer. Chacun donnera ses idées, chacun prendra sa part de responsabilité.
1: Eh ben merci Pascal Mogis. Et eh ben merci
0: Florian pour cet entretien.